0: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía, con Jesús Vigorra.
1: Y como les hemos venido anunciando, hoy con Mariano Rajoy, autor del libro Política para Adultos, libro que acaba de aparecer y que precisamente esta tarde presentará en Sevilla a las 7 en compañía del presidente de la Junta, Juanma Moreno. Señor Mariano Rajoy, buenos días. Eh, buenos días. Gracias por atendernos. A lo largo del libro, Política para adultos, usted va insistiendo en que la política es algo muy serio, una tarea difícil, un ejercicio para adultos, pero ¿dónde se aprende a ser político?
2: Bueno, eh, en la vida se aprende de muchas maneras. Hay un viejo refrán que dice, libros, caminos y vida dan la sabiduría, que son lecturas, lo que te hayas movido y luego lo que hayas vivido. Pero al final lo más importante es que todo eso lleve a actuar, sobre todo cuando uno está en el gobierno de un país con sensatez, con sentido común, con mesura, con equilibrio, con responsabilidad y con moderación, ¿no? Es decir, a comportarse pues de una manera razonable. Eso es... ...lo que yo llamo política hecha por adultos.
1: Los cuatro primeros capítulos del libro están dedicados al populismo... ...cómo llega, cómo se contagia, cómo prende en la sociedad, en los votantes... ...pero habla usted de que la nueva política que pudo haber servido... ...para canalizar el descontento de la gente, fracasó. ¿Piensa usted que el efecto de los populismos ha fracasado en nuestro país?
2: Bueno, eh, yo creo que... Las cosas no son como parecía que iban a ser hace tres o cuatro años, ¿no? Desde aquí, desde que volvió la democracia a España en el año 1977-78, aprobamos nuestra Constitución, pues hemos vivido los mejores 40 años de, de nuestra historia, ¿no? Algo ha tenido que ver mucha gente, desde luego el conjunto de la sociedad española, pero también los partidos tradicionales, como ocurrió en otros lugares de Europa. ¿no? Bueno, ahora que vengan unos nuevos partidos a decir que todo lo que había antes estaba mal, que las cosas no se hicieron como debían hacerse y que van a arreglar todo lo que ellos dicen que hay que arreglar, pues me parece un tanto exagerado. Y al final los partidos tradicionales, tanto aquí como en Alemania, como en el Reino Unido, como en Francia, pues son los que han hecho de Europa el espacio pues, eh, mejor para vivir.
1: En su análisis de los populismos, usted reparte tantas críticas y ve iguales defectos de a la derecha, tanto a la derecha como a la izquierda. En este sentido, da la impresión de que a usted, vos, le gusta tan poco como Podemos. Eh, hoy sale una encuesta en Andalucía, en el mundo, en la que dice que de haber elecciones hoy, eh, Juanma Moreno, que ayer cumplía eh, tres años de su investidura, eh, le saldrían las cuentas solo con vos eh, para formar gobierno. ¿Qué le parece, eh, le parece bien que tuviera que apoyarse en vos?
2: Sí, he leído las encuestas. Juanma Moreno es el prototipo de político que se comporta como un adulto y por eso pues, las encuestas le da muy bien. Ahora sacar mayoría hoy es ciertamente complejo. Lo que es evidente es que con esos resultados, pues, Juanma Moreno eh, ganaría las elecciones por supuesto y seguiría gobernando. Luego pues, entendería eso ya le corresponde decidirlo a él no a mí. Yo digo que el Partido Popular es un partido eh, muy grande que ya lleva una trayectoria de muchos años y que es un partido al que le vota gente muy diversa ¿no? y gente con, con formas de ver la vida también distintas, pero que coinciden en lo fundamental. Es un partido interclasista al que le votan empresarios, trabajadores, autónomos, pensionistas, jóvenes, estudiantes. Bueno, es un partido que está en la moderación y en el equilibrio y yo creo que es ahí donde debería situarse pues eh, la política de cualquier país. Pienso que los extremismos no sirven para nada, más que para generar división entre la gente, polarización y polémica, y a mí no me gusta. Nunca he sido un extremista y creo que la sociedad española y particularmente la andaluza tampoco lo han sido nunca.
1: ¿Pero usted con quién pactaría antes, con vos o con Bildu?
2: Bueno, yo eh, desde Bildu es una organización que estuvo con... Eh, apoyando durante muchos años eh, a, una, a, a una cuadrilla de criminales que hicieron muchísimo daño en mi país y yo evidentemente con personas que no respetan el más importante derecho que tenemos a, a, el resto de los ciudadanos, que es el derecho a la vida, es evidente que no tengo absolutamente nada que ver y no podría acordar sobre
1: absolutamente
2: nada. Bueno,
1: estamos hablando con Mariano Rajoy, Política para Adultos, Carmen Rodríguez Garzón le pregunta, señor Rajoy.
0: Señor Rajoy, ¿qué tal? Muy buenos días. Eh, hoy... Bueno, Está en España y se va a ver con Sánchez, el canciller alemán, el socialdemócrata Ola Scholz. ¿Usted sigue soñando con esa gran coalición como la que se fraguó en Alemania en su momento? ¿La ve posible tal y como está el escenario político? Bueno, en Alemania eh, funcionó.
2: Durante dos mandatos y Alemania le, le fue muy bien y fue una coalición eh, dentro del espacio político de la moderación. Yo lo intenté en su día en el año 2015. Eh, bueno, al final no fue posible tampoco en el 2016 y lo que tenemos hoy es esto que algunos han calificado como gobierno eh, Frankenstein, ¿no? Yo en este momento veo muy difícil porque la coalición por la que ha apostado Pedro Sánchez es la ya conocida, ¿no? Es una coalición con partidos independentistas, partidos que no quieren a España, con Bildu y lógicamente pues eso dificulta cualquier acuerdo, incluso acuerdos transversales o grandes consensos nacionales. Por tanto, yo en este momento pues lo veo muy difícil porque eh, esta coalición ha instalado un ambiente de polarización y, y, y discusión continuada y bronca en España de la que naturalmente tenemos que arbitrar algún procedimiento para salir porque esto no conduce a nada.
0: Usted ha puesto a Juanma Moreno como ejemplo de un político adulto, pero aquí en Andalucía todavía hay una coalición del Partido Popular y de Ciudadanos que no ha funcionado en otras comunidades autónomas, señor Rajoy. ¿Qué cree que le ha pasado o le está pasando a, a Ciudadanos?
2: Bueno, eh, ciudadanos, eh, al igual que Podemos, eh, son fuerzas políticas que surgieron hace unos años. Bueno, al socaire fundamentalmente de una crisis económica brutal que vivimos en España, a la que tuvimos que enfrentarnos en los años 2009, 10, 11, 12, 13, luego ya empezamos a recuperar. Eso generó lógicamente mucho malestar en la gente, aumentó mucho el paro, los salarios fueron más bajos. Bueno, y entonces estos partidos, lo que yo llamo partidos que se comportaron, sobre todo todo Podemos, ¿no? un partido claramente populista, pues su discurso era todo lo anterior estaba mal, ahora llegamos nosotros y lo vamos a arreglar en un cuarto de hora, vamos a regenerar la democracia, vamos a hacer muchas cosas, plantearon un futuro idílico y al final, pues tanto Ciudadanos como Podemos, pues vemos que detrás de eso
1: pues no había nada,
2: no había nada detrás de Ciudadanos y muy poco hay detrás de Podemos y si acaso el, el tradicional Partido Comunista de siempre.
1: Bueno, usted critica los nacionalismos que bastantes dolores de cabeza le dieron, pero a su vez a quienes están en contra de las autonomías, lo dice usted varias veces, y llega a decir que las comunidades autónomas han sido más eficaces en la gestión de la pandemia que el propio gobierno. ¿En la situación actual lo sigue viendo así?
2: Pues mire, sí. Eh, es decir, eh, yo he dicho, yo estoy a favor del Estado de las Autonomías y estoy a favor, como es natural, de la Unidad de España estoy a favor de la Constitución. La Constitución es un acuerdo que hicimos todos los españoles hace 40 años y ahí decidimos muchas cosas. Decidimos la forma de Estado que fuera la monarquía parlamentaria, decidimos la unidad nacional, decidimos la soberanía nacional y decidimos un sistema autonómico. Y eso ha funcionado y ahora hay gente, que son los populistas, los adanistas, que lo quieren poner absolutamente todo en tela de juicio. Pues bien, yo no estoy de acuerdo con esto. Yo creo que las cosas han funcionado, las autonomías en este tema de la pandemia, que es muy difícil y que desgraciadamente todavía no nos hemos librado de ello, han funcionado y yo echo de menos que el gobierno central no hubiera ejercido un liderazgo porque si hay algún tema que afecta a todos los españoles por igual y que requiere un liderazgo y una línea clara y un mando al frente es este tema de la pandemia.
1: Bueno, dice usted precisamente hablando de la pandemia que ha servido para que sepamos valorar el estado del bienestar que gozamos los europeos. Mm, por la unión a la hora de, de las vacunas, habla usted, también por los fondos que se van a repartir, dice ojalá en mi mandato hubiera tenido esos fondos. ¿Lo verán así los principales partidos, Partido Popular y PSOE, para ponerse de acuerdo en el reparto de esos fondos?
2: Bueno, yo creo que eh, eh, eso sería prioritario. Eh, pero antes hablábamos de los consensos, claro, los acuerdos a los que ha llegado el PSOE dificultan el acuerdo con cualquier otra fuerza política que no sean esos con los que eh, ya está gobernando de manera conjunta, pero ese es un tema capital. Estamos hablando de mil millones de euros a fondo perdidos, eso es una cantidad monumental y que si bien utilizada pues puede ser muy buena para recuperar nuestra economía y para dar un salto hacia el futuro importante. El Partido Popular vamos, según he visto en todos los medios de comunicación ha propuesto un acuerdo similar al que se hizo en Francia y en Italia donde hay un acuerdo parlamentario se ha creado una comisión independiente se presentan los proyectos y allí se mira solo el interés general desgraciadamente aquí no ha podido ser así yo espero que todavía estemos a tiempo pero sería muy malo utilizar estos fondos al libre criterio solamente de una parte de los españoles.
1: Porque usted mantiene y dice que de la crisis no se sale solo con ideología. Eso lo escribe usted. ¿Lo entenderá así su partido? ¿Será posible el consenso?
2: Y yo, yo espero que sea posible el consenso. Desde luego con ideología... No he visto salir de ninguna crisis. Mire, yo he tenido que nacionalizar siendo presidente del gobierno la banca, cosa que evidentemente no iba en mi programa electoral. Y nacionalicé una caja de Cataluña, nacionalicé Caja Madrid, que luego fue banquia, y las cajas de ahorro gallegas. Pero es que si no las nacionalizas, pues quiebras. Si yo hubiera actuado como un doctrinario basado en la ideología, dirías que mi ideología no me permite nacionalizar la banca. Hubiera hecho un flaco favor a los españoles. Por tanto, en situaciones como estas, creo que conviene actuar única y exclusivamente ateniéndose a lo que es el interés general.
1: Bueno, Más que nacionalizar, señor Rajoy, usted lo que hizo fue intervenir la banca. Bueno, sí, intervenir y,
2: y se quedó en el Estado. Lo que pasa es que luego la privatizamos, cuando ya efectivamente se saneó. Es igual. Me, eh, una, la banca era, no era una banca pública y pasó a ser.
0: Eh, señor Rajoy, volviendo a la, a la pandemia y a la gestión que, que ha hecho el Gobierno, me gustaría saber cómo la calificaría usted en general, porque bueno pues ha dicho evidentemente que no es fácil no gestionar una situación como la que, la que estamos viviendo, pero ¿usted lo hubiera hecho de otra forma?
2: Vamos a hacer, eh, primero no es fácil, eso que ha dicho usted es verdad, es muy difícil gestionar una pandemia de estas características, es muy difícil y todos han tenido muchos problemas, esto era algo nuevo, todavía hoy los que saben, es decir, los científicos no tienen claro si necesitamos tres vacunas o necesitamos cuatro, no saben si se va, cómo va a evolucionar esto, es decir, esto es una complejidad enorme. Ahora, precisamente en los temas difíciles, en los temas de mayor complejidad, en los temas que afectan a la gente, porque esta pandemia afecta al cien potencialmente al menos de los ciudadanos, yo creo que hay algo que es capital. Liderazgo y búsqueda de consenso. Es decir, es absurdo que estemos discutiendo eh, eh, sobre eh, cómo luchar contra la pandemia, sobre si me llegaron vacunas, sobre si puedo abrir los bares, sobre si tengo que cerrar los chiringuitos, este, que estos temas requieren un liderazgo y requieren un gran consenso nacional. Para mí, este es el principal error que se ha cometido, no buscar el consenso. Yo recuerdo, temas importantes. Cuando hubo que intervenir en Cataluña y aplicar el 155, el Partido Popular tenía mayoría, pero era un disparate aplicar la mayoría sin más. Y buscar el consenso y lo conseguimos tanto con Ciudadanos como con el PSOE. Pues yo lo que he hecho de menos ahora es la búsqueda del consenso, tanto en el tema de cómo afrontar la pandemia como en el tema de la utilización de los fondos europeos de lo que hablamos antes.
0: Mm. Ahora que ha nombrado usted a Cataluña, señor Rajoy, ¿cómo ve ahora la, la, la situación allí? ¿Se ha desinflado? Entiende usted las aspiraciones independentistas y le pregunto, ¿usted volvería a actuar igual aplicando el 155?
2: Pues eh, lo ideal es no tener que aplicar el 155 porque eso significaría que estábamos en una situación de normalidad. Mire, yo creo que el 155, la aplicación, sirvió sobre todo para una cosa, aunque solo sea para uno, para que todo el mundo sepa que la democracia española tiene instrumentos para defenderse y que cuando es atacada se defiende con la ley, en este caso con el 155 que significó el cese del gobierno catalán. Y yo creo que la aplicación del 155 sirvió para que nadie en el futuro vuelva a hacer una cosa como la que hicieron en su día, porque ya saben qué es lo que le puede ocurrir. Yo creo que en Cataluña ahora simplemente hay que hacer dos cosas. Primero, cumplir la ley, y segundo, ocuparse de los temas que le importan a la gente. Porque, fíjese usted, Cataluña está perdiendo eh, muchos puntos y muchos puestos en lo que es la riqueza nacional. Y lo está perdiendo por la falta de estabilidad política, por la bronca continuada, por la desmoralización que se ha generado los sea, agentes económicos y sociales. Se si han ido muchas empresas de allí. Una ciudad como Barcelona, que siempre fue una ciudad eh, de, de, de talla mundial, pues está eh, yendo para abajo. Necesitan ocuparse de lo que le importa a la gente, es decir, de la vida diaria y cumplir la ley. Y con eso les iría mucho mejor a los catalanes y también al conjunto de los españoles.
1: Bueno, usted elogia en el libro La Labor de Fátima Abáñez, que fue ministra de Trabajo en su gobierno, como una política que buscaba el consenso, aunque usted reconoce que no pudiera no pudiera hacer un calendario de fiestas razonable para toda España. Eso dice usted, ahí no pudo. Pero sí lo demostró en la reforma laboral. ¿Está de acuerdo con la reforma que se ha hecho a la reforma laboral de su gobierno? ¿Debería votarla el Partido Popular, como le está pidiendo Pedro Sánchez, que dice que no votarla es hacer negacionismo político?
2: Bueno, eh, va a ser yo doy mi opinión, no es decir yo no represento al partido popular, soy un militante más del partido popular, doy mi opinión, yo creo que la reforma laboral eh, que se aprobó eh, ...bajo nuestro mandato y que pilotó Fátima Báñez, eh, fue una reforma útil y sirvió, entre otras cosas, para que un país donde estábamos perdiendo puestos de trabajo de manera continuada, llegamos a tener nada menos que seis millones de parados, se crearan en nuestro mandato con la reforma laboral tres millones de puestos de trabajo. Pues hay que dejarse de ideologías y de bromas y lo que funciona no se debería tocar. Bueno, la reforma que han hecho ahora es una reforma muy menor, es decir, han cambiado poco de la reforma laboral, pero yo no veo por qué, pero la han hecho menor sabiendo que no, no debían hacerlo, pues para decirle a sus bases, fundamentalmente la ministra de Trabajo, pues mira, eh, nos hemos cargado la reforma laboral del Partido Popular. Es mentira, ni se han cargado la reforma laboral del Partido Popular, pero la que han hecho es peor que la que había. Y por tanto, yo no veo ninguna razón por la que el Partido Popular tenga que votar eso, porque ahí lo único que han hecho es maquillar una ley para quedar bien delante de sus electores. Ese sí que es un claro ejemplo de política infantil y de lo contrario, de política para adultos. Por tanto, a mí, la decisión que ha tomado el Partido Popular de no apoyar Apoyarla, me parece muy bien, porque además al Partido Popular nadie contó con él para nada, claro, y se le pide que la modificación de una ley que hizo el Partido Popular no se le llama y ahora se le pide que la vote me parece un poco absurdo vamos bueno,
1: vamos a otros asuntos así de actualidad, al hilo de hablar de, de su libro por las declaraciones de Alberto Garzón y todo lo que ha venido después si fuera su ministro en, en un gobierno suyo, ¿lo hubiera cesado ya? bueno, lo, cesado no es la palabra ¿lo hubiera destituido ya?
2: Bueno, yo creo que es que en, en cualquier país del mundo, eh, pues evidentemente eso es lo que hubiera ocurrido. Eh, porque claro, el, es decir, a nadie se le ocurre que un ministro de un país, de cualquier país, vaya a hablar a la prensa extranjera mal de uno de los sectores productivos más importantes de ese país. Fíjese, la industria agroalimentaria es eh, la segunda industria eh, en las exportaciones españolas. Nosotros exportamos, en primer lugar, bienes de equipo y ya, en segundo lugar, ya por encima del automóvil está la industria agroalimentaria. Si un ministro de nuestro propio gobierno se dedica a hablar mal y a darle tortazos, a nuestros productos, pues es evidente que se está en contra del interés general de su país y por tanto no podía seguir ahí ni un minuto más. Realmente es incomprensible. Yo es decir soy incapaz de entender a, a qué se deben estas suerte de
0: declaraciones en la prensa extranjera. Señor Rajoy, usted ha dicho que tampoco entiende cómo el emérito no está ya en España. ¿Usted cree que el gobierno eh, está poniendo trabas al regreso de don Juan Carlos? Y también le añado otra pregunta. ¿La presencia del emérito perjudicaría al actual monarca?
2: En absoluto. Yo creo que no perjudicaría a nadie y, y normalizaría la situación en nuestro país el rey Juan Carlos eh, trajo a España claro, conviene no olvidar la historia no. Eh, la democracia pasamos de una dictadura a una democracia propició la creación de una constitución devolvió la soberanía al pueblo español y fue el jefe del Estado durante 40 años, estos últimos 40 años que fueron, como recordábamos antes muy buenos para España No. Eh, en este momento no está acusado por ningún tribunal, además si estuviera acusado con mayor razón tendría que estar aquí por tanto, es incomprensible esto mira, hay cosas que es, es muy difícil que la gente entienda, es muy difícil que la gente entienda que estén condicionando al gobierno de España algunos de los partidos que están eh, ahí en el Parlamento Nacional y que, sin embargo, el jefe del Estado durante 40 años pues esté en Abu Dhabi sin que se sepa exactamente por qué. Realmente yo no conozco ningún precedente eh, en ningún lugar del mundo de una situación como esta. Me parece profundamente injusto. Bueno,
0: hay un protagonista también hoy de la actualidad, señor Rajoy, el primer ministro británico Boris Johnson, al que no le paran de salir fiestas durante la, la pandemia y esto bueno pues ha provocado un gran impacto ¿no? ...en el país incluso en su partido. Le preguntaba antes Jesús, señor Rajoy, si usted cree que Garzón debía ser destituido... ...¿el primer ministro Boris Johnson debería de dimitir después de todo lo que está saliendo al respecto?
2: Bueno, eh, vamos a ver, realmente eh, eh, para mí el principal problema que ha generado Boris Johnson ha sido apoyar el Brexit, que está creando unos problemas muy serios a la sociedad británica, sobre todo en, en, en las dos Irlandas y también a ...al resto de Europa, independientemente de eso... Hombre, ...no parece muy propio de un primer ministro... ...cuando le pide a la gente que se confine en sus casas... ...y está luchando contra una pandemia... ...pues organizar eh, un sarao, perdón por la expresión... ...como el que se, eh, hemos visto estos últimos días... ...en los medios de comunicación... ...y además parece que no fue en una sola ocasión... ...sino que se repitió en varias... ...bueno, yo no tengo criterio suficiente... ...sobre eh, cómo están las cosas ahí... ...sé que se ha abierto una especie de procedimiento, eh, que hay varios diputados de su partido que han pedido su división, y serán ellos lo que tengan que decir Pero, desde luego, el espectáculo es muy poco edificante.
0: Y muy poco franqueta. adulto, ¿no? Muy poco adulto. Muy poco. Eh, eh, na nada adulto. político.
1: <risa> a ver, sostiene, sostiene usted que hay demasiados partidos políticos representados en el Parlamento, y hace una defensa de la visión de política general frente a la defensa del territorio, usted eso, insiste en ello. Pues en las próximas elecciones, las que va a haber en Castilla y León, nace otro partido localista eh, para mm, defensa de la España vaciada? ¿Puede tener sí. futuro?
2: Eh, pues no lo sé, pero en este momento mucha gente a lo mejor pues no no se da cuenta, no pero en el Congreso de los Diputados hay 17 partidos políticos, mire es que es muy difícil gobernar así es decir, hay que pedirle un, un voto al de Teruel, otro voto al de no sé quién, así es muy difícil gobernar eso genera muy poca eh, estabilidad política, eso perjudica claramente a la economía y a la tranquilidad de la gente, claro, si aquí todo el mundo se dedica a defender a su pueblo, pues ¿quién se ocupa del conjunto? Es decir ¿quién se ocupa de España y de los intereses generales de todos, no eh, realmente ahora efectivamente Castilla-León surge otro nuevo partido o una colección de partidos. Bien, yo espero que la gente se dé cuenta de que es inviable el, el tener un parlamento donde eh, nadie tenga mayoría ni sea posible un pacto entre dos gobernar seis o siete que es lo que está pasando en España, pues es de una dificultad eh, suma y, y no produce ningún efecto positivo para nadie.
0: Señor Rajoy, yo le preguntaba antes por Boris Johnson, pero hay otro personaje también que está en primera plana de actualidad. Hablamos del tenista Nova Djokovic. Yo sé que usted además es aficionado al, al deporte, pero esto trasciende mucho más de lo, de lo deportivo, en ese cerco además a los no vacunados. En Australia finalmente lo han deportado, pero ya eh, corre el riesgo de no poder, por ejemplo, jugar el Roland Garros en Francia, ¿no? el abierto de, de, de Estados Unidos. ¿Comparte usted la... Eh, ...bueno, la actuación ¿no? que han tenido los distintos gobiernos... o ...que están teniendo con ese cerco a los no vacunados... ...se llame o no, sí. Nova Djokovic.
2: Bien, me, me acuerdo de que hoy han ganado... ...entre otros, Nadal, Alcaraz y, y, y Carreño... En la, ...en la primera ronda. No sé, sea, yo creo que lo de Jokovic... ...yo creo que el gobierno australiano... Eh, ...ha hecho lo que tenía que hacer... ...y yo estoy de acuerdo con la resolución... ...que por unanimidad han adoptado los tribunales... ...al señor Jokovic... ...nadie le ha obligado a vacunarse pero el señor Jokovic tiene que cumplir las normas que cumplen los demás y si no las cumplen no se le obliga a vacunar, simplemente no juega el el Open de Australia, es decir eh, yo no soy muy partidario de obligar a nadie a nada, pero sí soy obligado de poner requisitos para determinadas actividades y si no las cumples, pues automáticamente no puedes desarrollarla ¿Tiene, ¿Cuál es la razón por la que Djokovic iba a ser el único tenista que jugara al Open de Australia sin vacunarse? Porque era el número uno del mundo? Pues eso sí que me hubiera eh, parecido profundamente injusto Yo desde luego estoy a favor de las vacunas creo que hay que vacunarse pero no obligamos a nadie a que se vacune pero creo que eh, cuando los gobiernos exigen estar vacunado para hacer determinadas cosas, por ejemplo jugar a tenis, hay que cumplir esa norma
1: ¿Qué echa de menos ahora que está o en los años que lleva fuera de, del poder?
2: Bueno, eh, yo la verdad llevo ahora una vida bastante más tranquila tengo más más tiempo libre y intento ser feliz, no que de, de, nunca se sabe si eso se puede conseguir o no supongo que será bastante difícil, pero llevo una vida tranquila, voy a trabajar eh, por la mañana y por la tarde, pero sí ya la, la presión de entonces no y en españa echo de menos pues lo que decíamos un poco eh, antes no ya un poco de eh, me, menos infantilismo no es decir más más formalidad no más. Más seriedad, que, que por otra parte tampoco es tan difícil. Tampoco la gente exige tanto.
1: O sea que tampoco la gente exige poco. Los españoles son poco no, exigentes. No.
2: No, tampoco exige tanto, es decir, la gente exige fundamentalmente una buena política económica y, y que su vida esté atendida, la gente pues quiere tener un puesto de trabajo, es posible que le suban el sueldo, poder salir de vez en cuando, que a sus hijos le vaya bien y sean mejores que los padres, eso quiere la gente, una buena política económica y luego un gobierno razonable, tampoco eh, un gobierno razonable que en los momentos difíciles pues dé la talla, pero no, no veo yo que exijan tanto, ¿no?
0: Señor Rajoy, usted puso antes a Juanma Moreno como ejemplo de político adulto. ¿Le voy a pedir un ejemplo de lo contrario?
2: Eh, eh, esto, esto... Eh, eh, hay unos cuantos en el Parlamento,
0: pero no me obligue a mí a ser el malo. Eh, hay unos cuantos. Bueno, ¿a quién, ¿O a quién le recomendaría encarecidamente la lectura de su libro?
2: Bueno, eso yo... Eh, a mí me gustaría que mi libro lo leyera mucha gente. He intentado que sea entretenido. He intentado que sea un libro serio, lo he intentado, no sé si lo he conseguido, pero al mismo tiempo que sea entretenido y se lea fácil, no porque escribir para que no te entiendan pues no tiene ningún sentido. Pero bueno, no sé si lo he conseguido, pero mi libro sobre todo una defensa de la democracia y de lo que las democracias liberales eh, significan. Ese es eh, mi libro y también un elogio pues de la transición española y, y de lo que hemos sabido hacer a lo largo de todos estos años.
1: Política para adultos, ese es el título del segundo libro de Mariano Rajoy, que se va a presentar justamente esta tarde en Sevilla a las 7. Lo va a presentar eh, Juan Moreno, con el que podrá indudablemente esas encuestas que están saliendo celebrar también por otra parte los tres años del primer presidente de la Junta del Partido Popular. Gracias por habernos atendido, señor Rajoy. Un saludo y Muy, que tenga un buen día.
2: Muchas gracias. A gracias. Igualmente. Adiós. Adiós.
1: Adiós. adiós, adiós.